0: Bueno, pues vamos a hablar ahora de otro asunto que nada tiene que ver con lo que hemos tratado anteriormente. Está con nosotros, no, lo comentaba ayer su hermano, Francisco Jiménez, eh, o, o más conocido aquí en los pueblos, ya sabemos que nos conocemos por los motes, pues... Francisco Papita, nos hablaba de que su hermana había venido, Isabel, y bueno, nos interesó al tema al que se dedica. Ella me recordaba ayer cuando hablamos por teléfono, que ya habíamos hecho una entrevista anteriormente, que yo no, no recuerdo cuándo fue, sería hace bastante tiempo, pero bueno, el caso es que ya que estaba aquí, dijimos, bueno, que, que mejor que se acerque a nuestros estudios y nos hable un poquito de, de a qué se dedica ella. Porque eh, tiene unas ocupaciones bastante interesantes y que seguro que a muchos pues le va a pillar un poco de sorpresa. Y para hacer la entrevista también nos acompaña nuestra compañera María García. Eh, Buenas a los Hola, dos, a las dos. Hola, Saber, buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Encantada, ante todo, agradeceros la oportunidad de estar aquí compartiendo con vosotros, que me encanta porque no siempre tengo la oportunidad de, de estar aquí con mi gente, ¿no? Eso es. Que sí. al no vive aquí, siempre es como que lo valoras mucho más. Y encantada de estar aquí con vosotros y de, de compartir y si puedo aportar ahí una pequeña perla de, de conocimiento, por supuesto, aquí estoy para lo que queráis.
0: Bueno, tú eres coach profesional, ¿no? Uh -huh. Yo soy coach. eso qué? Coach.
1: <coughs> Yo soy coach, experta en inteligencia emocional. Coaching es un proceso eh, que en el que trabajamos el acompañamiento a personas. Cuando hay personas pues que quizás no tienen un foco muy claro en su vida... ...que tienen ciertos bloqueos... Eh, ...ya sea a nivel laboral... ...a nivel profesional... ...a nivel personal... ...y el coach... Eh, ...es apasionante realmente... ...porque lo que hace es un acompañamiento... ...a esta persona... ...cuando esta persona pues tiene... ...digamos un handicap ...o un déficit o algo que solucionar... ...y no sabe muy bien cómo hacerlo... ...hay diferentes tipos de coaching... ...ahora el, el, la palabra coach... ...está muy de moda... ...realmente coach significa entrenador en inglés... ...y a mí me gusta... Eh, ...trabajarlo desde la perspectiva... ...de la inteligencia emocional... ...por qué... Pues porque normalmente las personas no solemos comunicarnos a través de las emociones. Nos han enseñado a trabajar pues mucho con el entorno, mucho con el que dirán, mucho con la mente. Estamos acostumbrados a hacerlo todo desde la mente. Y no nos damos cuenta que el proceso emocional es muy importante porque a nivel interno es lo que nos mueve. A nivel interno, cuando una persona no está en equilibrio a nivel emocional, cuando no sabemos gestionar esas cargas emocionales que todos tenemos... Es como que eh, no sabemos ubicarnos en la vida, como, como que no encontramos nuestro sitio, como no sabemos dónde, desde dónde actuar. Entonces llegamos con bloqueos, llegamos con no sé quién soy, no sé qué hacer con mi vida, esto me influye con mi pareja, esto me influye en mi, en mi situación laboral, no sé cómo tratar con mis hijos, no sé cómo tratarme a mí porque no me conozco. Entonces cuando tú eh, trabajas desde la perspectiva de la inteligencia emocional, lo que haces es que esa, aprender a que esas emociones trabajen a tu favor. Aprendes la gestión y aprendes que realmente la emoción es algo neutro y que nosotros eh, cuando aplicamos los pensamientos es cuando realmente caemos en esa carga emocional que nos hace desestabilizarnos en nuestro día a día. Ese proceso de desestabilización eh, es cuando ya nos va a influir en todos nuestros aspectos. Porque claro, cuando yo estoy bien, todo lo de fuera está bien. Pero si yo eh, estoy en desequilibrio, si yo estoy mal, eso va a repercutir, a repercutir en todos los ámbitos de mi vida diaria. Va a repercutir con mi familia, con mi entorno, en mi trabajo, va a repercutir en todo. De manera que eh, yo lo que trabajo en el coaching es la perspectiva de guiar a la persona para conseguir que esas emociones trabajen a su favor. Y cuando trabajamos también desde la perspectiva de... Eh, apoyarnos en nuestras fortalezas, aplicamos un poquito de psicología positiva, aprendemos eh, que no solo hay que mejorar aquellos que nosotros consideramos que está mal, sino que también nos podemos apoyar y hacer grandes aquellos en los que somos buenos, a aquellos en los que nos gusta, donde fluimos, el concepto ahora que está tan de moda el flow, aquello con lo que entramos en flow y que nos da ese... Ese, eh, esa energía extra, ese campo de energía extra nos hace sentirnos bien cuando no, a, nos apoyamos ahí aprendemos nuestro valor realmente y desde ahí es desde donde ya empezamos a caminar y el proceso del coaching es el acompañamiento a la persona a través de todo este camino tan bonito
0: uh -huh. Esto es una formación que creo que no es reglada no oficialmente entonces eh, sí, puede, no. puede crear un poco de desconfianza no a la uh -huh. persona que acude a, a vosotros
1: Claro, por supuesto eh, no es reglada en cuanto, por ejemplo, no es una carrera yo no soy psicóloga, por ejemplo, ¿no? Yo eh, trabajo con la psicología positiva aplicada, pero no soy psicóloga. Soy coach, experta en, en inteligencia emocional, perdón. Eh, no, es, no, es, no hay una carrera que exista, pero sí que es verdad que hay escuelas a las que nos convalidan diferentes universidades. Por ejemplo, yo eh, soy coach, experta en inteligencia emocional por la Universidad de Rey Juan Carlos. o eh, mi titulación de, Yo no soy psicóloga clínica, pero mi titulación de psicología positiva aplicada, este curso superior me lo avala la Universidad de La Salle o algún tipo de cursos de comunicación no verbal pues me lo, me lo avala la Miguel de Cervantes de Madrid es decir, no hay una carrera como tal pero sí que nos avalan diferentes universidades a, a escuelas de peso ¿cuál es el problema con este tipo de cosas? que se ve como algo quizás a veces peyorativo en el mundo profesional o se ve quizás como que se desmerece porque eh, digamos que siempre pasa un poco, hay un poco de intrusión laboral como en todos los campos o a veces como sale tanto en la tele se da como algo sin importancia, no lo hacemos famoso y cualquiera es coach o te haces un curso de online de cinco horas y ya eres un coach. Eso es como todo. Eh, cuando tú tienes unos conocimientos sólidos con unas escuelas de nombre, hay un, diferentes universidades que avalan esos cursos. Y sí que son no es una formación reglada, como una, no es una carrera universitaria, pero sí que es una, una formación reglada en cuanto a que es un título universitario aunque no sea carrera.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre un coach y un psicólogo? A la hora de, de atender a una persona
1: Muy bien, pues eh, por ejemplo un psicólogo te escucha Y quizás te va a dar unas pautas El coach eh, nunca le dice a la persona lo que tiene que hacer Porque nosotros eh, tampoco eh, Bueno, el psicólogo tampoco manda medicación Nosotros tampoco Hay veces que la persona es psicólogo clínico Y trabaja de coaching veces, como en mi caso, que no Entonces el coach eh, acompaña en el proceso No le indica tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer lo otro. No, el coach te acompaña en tu proceso ayudándote a través de una serie de herramientas para que tú eh, aprendas a gestionar esa situación desfavorable que tienes en tu vida, pero nunca te va a decir, o si lo haces, está muy mal hecho, nunca te va a decir lo que tienes que hacer es esto o no te va a dar un, unas pautas clínicas como tal. No, El coach no tiene esa, esa parte digamos, científica que es lo que tiene el psicólogo clínico Es simplemente el proceso de acompañamiento A través del camino con la persona Y trabajamos con una serie de herramientas Diseñadas, diseñadas para la vocación por, pues, por ejemplo, hay si tú eres un coach ejecutivo Tienes una serie de herramientas Enfocadas a una empresa A mí me gusta mucho el tema eh, Desde la perspectiva de la inteligencia emocional Porque es cuando sacas más partido A las personas A nivel individual a nivel personal y, y es muy satisfactorio porque ves cómo la persona va evolucionando y no es que sea gracias a ti es gracias a la persona pero tú formas parte poniendo tu granito de arena en, esa, en ese compartir con la persona estás para compartir el proceso no estás para decirle lo que tiene que hacer
0: pero compartir... Te lógicamente será dando alguna serie de consejos y de pautas para hacer claro. su vida más llevadera dentro de ese problema que tiene sino qué sentido tendría no
1: claro sí sí nosotros no damos consejos el coach no te va a dar ningún consejo nosotros entonces qué es lo que hace eh, pues yo eh, entablo una sesión con la persona la persona me cuenta lo que le pasa y a través de una serie de herramientas veo el punto de partida de esa persona imagínate, bueno te voy a explicar una porque quizás así sea más fácil, nosotros acompañamos en el proceso hablando con la persona pero yo no en ningún momento le digo a la persona lo que tiene que hacer porque eso es una decisión suya, yo puedo quizás en un momento dado y no siempre, a lo mejor no es correcto darle la, dar tu opinión es ayudarla guiarla porque cuando las personas estamos dentro pero de un...
0: sin dar la opinión ni dar consejos como la guía
1: hombre no es que no doy un tú, tú sí que puedes dar un consejo eh, lo que no puedes hacer es decirle a la persona lo que tiene que hacer y seguir a través de herramientas tú no das un consejo tú haces que la persona sea consciente de cuál es el problema y de cuál es la solución a ese problema pero eso no implica que yo a ti como persona te diga lo que tienes que hacer ni te dé un consejo como tal, simplemente a través de lo que nosotros hablamos y de una, cierre, una serie de herramientas, yo te voy guiando a que tú tomes conciencia de ese problema o de ese handicap que quizás no estás viendo en ese momento y a través de una serie de herramientas de gestión, tú mismo vas a ser el que ponga solución a tus problemas porque lo vamos a trabajar juntos. Pero tú eres el que va a tomar conciencia del problema, porque si yo tomo conciencia de tu problema soy yo quien lo está solucionando con lo cual a nivel psicológico y a nivel emocional tú te sigues quedando con tu problema la siguiente ocasión de tu vida que, que tengas que aparezca un problema parecido no vas a ser independiente para gestionarlo porque tú no has trabajado ese problema yo te he dado la solución eso no es un proceso correcto imagínate, eh, cuando empezamos un proceso de coaching la primera herramienta eh, con la que trabajamos es eh, establecer un objetivo y eh, establecer una meta porque una meta puede ser, quiero cambiar de trabajo, tengo un problema con mi pareja, no sé cómo tratar con mi hijo, ¿vale? Entonces establecemos una meta y nos enfocamos a esa meta. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Eh, ¿Dónde quiero cambiar o, o hacer algo diferente a lo que estoy haciendo ahora? Muchas veces las personas no somos conscientes, que eso es una parte muy importante del, principi del principio de un problema de coaching, no somos conscientes de que cuando queremos... Cuando queremos llegar a un sitio diferente Tenemos que tomar un camino diferente Si yo no tomo un camino diferente Voy a llegar al mismo sitio donde siempre he llegado A veces cuando estamos dentro del problema No somos conscientes Normalmente eh, cuando tenemos un problema La mayoría de las personas Solemos pensar mucho en ese algo que nos pasa Empezamos a dejarnos envolver por nuestro pensamiento. Pues imagínate, no sé, no tengo dinero, ¿no? Que es un problema muy común de la mayoría de las personas. No tengo dinero, a ver cómo pago el alquiler, no sé cómo voy este mes, voy, no voy a llegar, necesito esto para el chiquillo, ahora viene la época de colegio. Empiezo, empiezo a generar pensamientos que me van envolviendo. De manera eh, eh, que al final tengo la impresión de que como que yo me estoy quedando dentro de todos esos pensamientos y no sé cómo salir. Cuando hay una persona externa, a esos pensamientos que yo tengo es como que tiene una visión más clara el coach me va a, me va a mostrar esa visión más clara y a través de, los herra de, de las herramientas yo voy a aprender a discernir cómo salir de ese tipo de pensamientos que tengo para poder gestionarme a mí de manera que lo primero que hacemos es establecer una meta establecer unos objetivos y el segundo paso eh, trabajamos con una herramienta que se llama bueno el nombre más conocido es una tela de araña o una rueda de la vida que está dividida como en ocho sectores En ocho quesitos Y ahí están diferentes ámbitos Pues el económico, laboral, familia, espiritual, mental Y establecemos en qué nivel nos encontramos En cada uno de esos campos Del 0 al 10 En qué nivel estoy Y eh, una vez que terminamos esa rueda Hacemos que la persona Son como unos quesitos Hacemos que la persona Haga una línea unificando todos los quesitos ¿Pero
0: es una especie de ¿Es una herramienta
1: No, no tiene nada que ver, ver con el No, eh, a ver, por una parte está el coaching y por otra parte está el enneagrama. El enneagrama yo a veces a uno las dos cosas porque son dos terapias con las que yo trabajo, ¿vale? El enneagrama es una herramienta de autoconocimiento para trabajar contigo mismo y para poder conocer, para mejorar nuestra comunicación y nuestras habilidades sociales tanto con nosotros como con las demás personas. Eso por una parte. Y el coaching está por otra parte. Yo trabajo las dos porque he hecho un trabajo de unificar... Eh, el conocimiento de Enneagrama Con herramientas de coaching Que he creado para mis cursos y mis charlas Mis talleres Conocimiento de Enneagrama Más terapias de coaching Aplicadas al Enneagrama Para tener esa fusión de, la, de, de, de las dos terapias Pero no tienen nada que ver en sí Lo que yo te hablo son herramientas de coaching Es coaching puro y duro Que yo aplico a la parte emocional de las personas Porque cuando nosotros no estamos bien con nosotros mismos Por muy bien que esté nuestro entorno Nosotros no vamos a estar bien entonces, lo que te decía, una vez que yo unifico eh, en esos campos de mi vida cómo estoy, a través de esa puntuación puedo ver que la rueda eh, tiene desniveles, que no es una rueda que tiene picos, que tiene zonas que a lo mejor he puesto un 1, otras que he puesto un 9. Si eso, si eso fuese una rueda, con esa rueda yo no podría caminar por la vida. Vamos a trabajar el, en esos sectores que están en desequilibrio, porque posiblemente sean esos sectores los que me hacen eh, no tener... Eh, eh, obtener ese problema o ese algo que yo quiero solucionar en mi vida entonces enfocándonos ahí empezamos a trabajar ya a nivel emocional si fuese en una empresa pues trabajaríamos el déficit que hay a nivel ejecutivo, a nivel laboral o a, ni a otros niveles, yo me he especializado en el nivel emocional porque me interesa mucho el bienestar emocional de las personas es, es lo que me gusta hacer porque ves el resultado muy cálido ves cómo la gente cuando habla contigo en la primera sesión, aunque no haya hecho ningún tipo de herramienta, simplemente hablando, ya se descarga y ya se ve con otra perspectiva. Porque cuando ves, cuando tú tienes un tienes un problema, empiezas a pensar sobre ese problema, te quedas dentro de esos pensamientos y no ves una salida. Cuando tú eso lo hablas con otra persona, y hay personas que no se atreven a compartir con las personas de muchas veces nos pasa que no nos atrevemos a compartir con las personas de nuestro entorno. Es curioso que eh, cuanto más cercano sea una persona, eh, menos hablas a veces de tus problemas más íntimos. Y no somos conscientes de que, de que esto nos pasa porque tenemos miedo a ser juzgados. Por eso es mucho más fácil hablar con un profesional o con alguien que tú no conoces porque no tienes ese miedo a que te juzguen. Entonces tú te hables totalmente. Esa persona ha visto tu problema pero no está dentro de tus pensamientos tóxicos. No está dentro de esa carga emocional en la que tú estás, con lo cual puede decirte, oye, quizás no has visto que aquí tienes un camino, aquí tienes otro, aquí tienes otro, aquí tienes otro. Yo no te voy a decir qué camino vas a tomar, pero como yo estoy fuera de tu problema, sí que puedo decirte, oye, de todos, de, de todos estos caminos, ¿cuál te interesa? Recuerda que tu meta es esta, tus caminos son estos, ¿cuál quieres tomar? A través del camino que tú quieras tomar, yo te puedo ayudar. Si tú eres una persona que no eres feliz en tu vida, porque tienes mucho sentimiento de culpa, vamos a trabajar la culpa. ¿Cómo la vamos a trabajar? Pues a través de herramientas de coaching. Si tú eres una persona que quiere conocerse a sí mismo y tiene muchísimos problemas para mm, tratar, para comunicarte con los demás, pues a lo mejor vamos a tirar de Enneagrama. Pero eso es porque yo hago un aporte extra de otra terapia. Uh -huh. Y el Enneagrama también, por supuesto, es interesantísimo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Al menos que se cumpla un librito básico y que lo lea, es muy interesante porque... Eh, trabajas tu autoconocimiento mmm, Y si tienes la capacidad de salirte de, 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 etiquetar, de etiquetar a otras personas En cada uno de, lo, de los números eh, Sí que aprendes a comprender El por qué cada persona actúa como lo hace ¿Qué pasa normalmente? No te estoy dejando de hablar, eh. No,
0: que tú has venido aquí para hablar tú. Y además, el problema, el problema, Isabel, es que no tenemos mucho tiempo. Mucho tiempo. tiempo sí, me tengo, dijiste. Tengo pendiente. Ahora otra entrevista y después tenemos al médico. Entonces hoy vamos hasta un poquito ajustados. Por eso no te estoy Nada. importando y te estoy dejando. Porque dos o tres veces se me ha venido a la mente tu madre. ¿A que no ah, sabes sí. por qué? No, ¿por qué? Por lo que estás diciendo. Yo sé que tu madre era mucho de refranes, sí, ¿no? Sí. Y eso de consejo vendo, pero... Que para, mí, que para mí no tengo. Esto a es punto de meterlo los dos. Tú mételo, tú digo, mételo que, digo, que yo te digo, sigo el rollo. Tú no digo, te preocupes. Déjalo, lo dejo de para que no pierdas el, 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 hilo. el hilo por el poco tiempo que tenés. Sí,
1: sí, sí. Nada, eso hay que solucionarlo a la próxima.
0: Es que viene muy poco por aquí. Claro,
1: sí, vengo un poco, pero bueno, nada. Y yo. Por
0: teléfono no es lo mismo.
1: No, pero bueno, la próxima vez que venga con tiempo ya está. Sí, lo sabremos. Entonces, ¿por qué es tan interesante? Cuando nosotros tratamos con otras personas, solemos hacer dos cosas, todos, ¿eh? yo la primera. Solemos hacer dos cosas. Por una parte, etiquetamos y catalogamos a la persona dentro de un arquetipo en el que nosotros a lo mejor hasta nos hemos inventado. Y a lo mejor no tiene nada que ver con la persona. Esa es nuestra percepción de esa persona, que quizás puede que coincida con ella o no. Y otra cosa que hacemos, es que eso lo hacemos todos también, es un proceso automático de nuestra mente, es que intentamos comprender el por qué la otra persona actúa como lo hace pero desde nuestro propio punto de vista ¿qué pasa? que yo no puedo comprender si yo soy una persona imagínate extrovertida no puedo comprender por qué tú no vienes a darme dos besos o por qué no vienes y me cuentas un chiste ¿por qué no lo entiendo? porque yo te estoy mirando desde mis zapatos el enneagrama nos ayuda a tener una visión mucho más amplia de esas diferentes eh, características y cualidades que hay en las personas eso nos ayuda a comprender el por qué la persona está actuando como lo hace porque te ayuda a ver la, perspe la perspectiva desde su eh, desde su fondo, desde cómo ella esta persona se siente, y también nos ayuda a ampliar mucho nuestra mente, porque ve que hay muchas más opciones de las que yo como persona tengo, entonces si esta persona tiene esta cualidad o esta capacidad, yo también puedo trabajarla en mí, porque yo tengo latente eso en mí. Y hay una cosa muy importante que las personas no nos damos cuenta. Y es que cuando nosotros ampliamos nuestra mente, cuando nosotros abrimos nuestra mente y adquirimos una serie de conocimientos, nuestra mente ya nunca jamás va a volver a su estado original. Tenemos esa apertura para siempre. Se nos olviden los conocimientos o no. Pero esa apertura está ahí. Yo siempre voy a seguir aprendiendo. Y el enneagrama, como hablábamos, es algo que nos va a ayudar mucho en cuanto a las habilidades sociales porque eh, tú adquieres la capacidad de comprender a la otra persona y además de relacionarte de otra forma porque tienes ese digamos conocimiento y ese conocimiento te da seguridad a la hora de tratar con el otro
0: uh -huh. María, ¿tú tienes alguna duda o muchas? O... Uy,
2: yo siempre tengo muchas que se, dudas Que sean facilitas
1: facilita. <risa> <risa> No, pero me estaba
2: fijando aquí varias cosas que has dicho, pero por ejemplo con esto del enneagrama Mira, yo ayer ya, ya para informarme Muy bien Haces el típico test de Internet de, ah, ¿tú a qué grupo pertenecerías, por ejemplo? Uh -huh. Y después, claro, con tu grupo te dice tu serie de cualidades, de aspectos positivos, negativos, deseos, tal y cual. Uh -huh. Yo no sé cuán certero será en Internet, pero sí me parece un poco no reduces demasiado a la persona y no son cosas muy genéricas, te quiero decir, claro. me sonaba un poco al rollo del horóscopo de sí, porque Géminis con ascendente lunar en no sé qué, eres de esta forma, pero claro son cosas genéricas que muchas veces dices tú sí, todo el mundo se va a sentir de acuerdo con eso o no,
1: Claro. No. entonces
2: no reduce
1: eh, eh. Eh, Por eso justamente por eso estaba diciendo antes el tema de las etiquetas eh, el enneagrama fíjate que es algo eh, es algo que tiene como dos o tres mil años de antigüedad de hecho se le, se le sitúa en la antigua Babilonia, hace más de tres mil años y lo que haces es un estudio de la personalidad de manera que eh, lo que hacemos es que eh, digamos que entre comillas eh, se catalogan las características de nueve tipos de personalidades diferentes aquí porque no tenemos ninguno pero el eneagrama ya lo habréis visto, es un, eh, se representa con un símbolo, se trabaja a través de un símbolo y cada uno de esos, de esos grupos como tú, le, como tú le llamabas se llaman eneatipos entonces cada, a cada eneatipo eh, se le asignan una serie de cualidades, eh, tanto a mí me gusta decir, no me gusta decir la, utilizar la palabra negativa, entonces ella siempre me gusta hablar de fortalezas y de puntos de mejora, ¿vale? Para trabajar. Y cada personalidad tiene, eh, como tú muy bien has dicho, asignado una serie de características. Eh, no existe una personalidad pura. Nadie es un NEA tipo 1 puro o un NEA tipo 4 puro. Partimos de esa base, partimos de la base de que todos tenemos todas las características dentro de nosotros lo interesante del eneagrama es que yo tome conciencia de que si yo me identifico con un eneatipo 3 eh, puedo tener acceso a potenciar esas características del eneatipo 6 que están latentes en mí cuando yo tomo conciencia de eso, sé que puedo trabajarlas y hacer que actúen a mi favor también sé, eh, porque no estamos viendo el símbolo, pero bueno, si alguien de lo, alguno de nuestros oyentes está interesado imagino que lo buscará eh, en este símbolo, que es como parecido a una estrella, podemos ver que los nueve puntos están relacionados. Cuando, estos puntos, eh, cuando esto, un eneatipo se relaciona con otros dos a través de las líneas que forman este, este símbolo, este símbolo, empiezo por deciros que está compuesto por un triángulo dentro de un círculo y los rodea una, hay una figura, una figura que se llama hexada y a través de estos tres símbolos es que se forma la figura del eneagrama como consecuencia de esta figura da nueve puntos y cada uno de los nueve puntos está relacionado con otros dos puntos por, por la, las líneas que van a los diferentes puntos que forman los diferentes eneatipos estas líneas se llaman, son una, se llaman flechas y es a través de estas flechas que de, desde nuestra personalidad va a coincidir pues por ejemplo el eneatipo número tres tiene una flecha al 6 y otra flecha al 9 ¿eso qué quiere decir? que yo sé que yo al tener una flecha directa al 9 para equilibrarme puedo eh, adquirir esas características que tiene el eneatipo 9 porque yo las tengo muy fuertes en mí, aunque yo no sea consciente de eso. Cuando yo tomo conciencia de que esas características están latentes puedo trabajarlas y puedo hacer que trabajen a mi favor. De manera que ya tengo características de otros dos eneatipos, aunque yo no lo sepa. Los eneatipos que están instalados tanto a la parte derecha como a la parte izquierda del eneatipo al cual yo con el cual yo me he identificado que son con los que yo me identifico no con los que nadie me pone de hecho los test están hechos para eso también hay que ver pues, qué, qué, qué test hacemos ¿no? Claro. entonces los que están a mi parte derecha y a mi parte izquierda se llaman alas y eh, esos geneatipos, si yo soy un eneatipo 3 por ejemplo, pues mi ala sería tengo mi ala 2 y tengo mi ala 4 de aquí, de las características de estos geneatipos, me puedo aprovechar eh, porque me van a ayudar a salir de los bloqueos a veces en los que yo estoy metida mis bloqueos mentales, mis bloqueos emocionales puedo adquirir características de ellos para que me ayuden a salir, para que me activen si yo soy consciente de que esas características están latentes en mí puedo, puedo potenciarlas puedo trabajarlas si yo me creo que eso es algo de otro, obviamente lo ignoro lo que yo ignoro y no lo pongo nombre para mí no existe
2: Claro, mira, yo por ejemplo veía eh, creo que me salía que era tipo 4, con estas alas en 1 y en 2. Uh -huh. Entonces, cuando estás mal, quiero recordar porque ya como que lo vi de noche, no. Pero bueno, salía, eh, creo que era una característica negativa, bueno, un punto, punto de mejora. Clar, Vamos a hablar de, de, de punto de mejora.
1: Clara,
2: la envidia. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, no, una de tus características es la envidia, te quiero decir, yo personalmente no me gustaría sentirme de acuerdo con eso o cómo puedo utilizar la envidia como un punto de mejora
1: vale la envidia la podemos utilizar como un punto de mejora cuando somos envidiosos lo reconocemos y lo trabajamos uh -huh. es el único ya punto mejor que tiene la
2: envidia <risa> claro pero alguien quiere sentirse de acuerdo con eso de hombre yo envidioso eso para que me sirva a mí
1: claro no vamos a ver eh, una de las características que tiene el Enneagrama Es que normalmente se trabaja en con, las, con las personalidades en desequilibrio ¿Para qué? Para que podamos Reconocernos en ellas Si yo, tengo, si yo soy bastante equilibrada Es muy difícil para mí tomar conciencia de esas características puntuales. ¿Por qué? Porque eh, yo las tengo pues como en equilibrio todo. Cuando hay una distorsión de mi personalidad es cuando yo realmente tomo conciencia de ese desequilibrio. El tipo 4, una de las características que tiene efectivamente es la envidia. Se nos olvida siempre que la envidia viene de la admiración mal encausada. Entonces, si yo soy una persona, eh, que tengo una admiración hacia ti, yo tengo dos opciones. O bien digo, oye, qué grande, me gusta esta persona como trabaja o como es, me gusta su característica, la voy a tomar como referente y voy a trabajar para parecerme a esta cualidad de ella que a mí me gusta. Eso es una opción. Y la otra opción es decir, ay, qué suerte tiene, Ay, mira que bien le ha ido en la vida. Oye, pues tampoco es para tanto. Y ahí ya empiezo yo con mi proceso mental y empiezo a generar envidia. No quiere decir que el neatipo 4 sea un envidioso por autonomía, no. Quiere decir que quizás tiene esa predisposición más que que otro neatipo los genetipos son todos iguales. O sea, no hay ninguno más bueno, ni ninguno, ni ninguno más malo. Simplemente nos van a ayudar a identificarnos con esas características que podemos trabajar, podemos o queremos trabajar, o en las que nos podemos apoyar porque las tenemos equilibradas y me van a servir para lanzarme a lo que yo quiera trabajar. A lo mejor, pues una característica del tipo 4 que a mí me encanta es que es un corazón con patas, porque es un gran corazón, son personas súper empáticas, que es verdad que se sienten muy especiales pero también se sienten muy solitarias y ayudan a que los demás se sientan comprendidos porque ellos se sienten comprendidos en sí en desequilibrio pues, es una persona totalmente histérica pero no tiene por qué ser así trabajamos las cualidades del eneatipo en desequilibrio para, para poder reconocerlas y trabajarlas Imagínate, yo siempre digo, eh, cuando trabajo con el eneagrama, me gusta decir que eh, lo, los números, los eneatipos, son como los colores, los colores del arco iris. Todos son bonitos y todos están ahí, no hay ninguno mejor que otro. Simplemente es necesario trabajar la alquimia con ellos para poder estar en equilibrio con nosotros mismos y además. Qué bonito es cuando puedes entender el por qué cada persona actúa como lo hace. Porque llegas a la persona de otra manera y la manera de comunicarte la manera de entablar relaciones todo cambia y cuando tú cambias lo de fuera también cambia
0: después he pensado sobre la marcha a cambiar Porque eh, la, la entrevista con Pulido Ya la hemos grabado esta mañana bien temprano Porque es profesor mm -hmm. Y da igual que la pongamos mañana Así que mm -hmm. tenemos por lo menos Unos 20 minutillos más Para pa seguir charlando Así a, que...
1: a ver si ahora se me van a acabar las cosas
0: Se <risa> va a quedar sin argumento No, <risa> bueno, no porque todavía tú... no hemos hablado de las flores de base. También, también, también bueno
1: Más sí. cositas Vale. Que Después, no sea difícil, por favor Bueno, no sé <risa> que no, mujer. Me recordaba ya
2: hace también el test A este otro que hay, que también ha hecho todo el mundo Alguna vez, de las 16 personalidades
1: Ese no lo conozco yo no
2: Es otra forma de catalogar al final
1: Pero mejor, pues, ¿De qué se herramienta sabía? se trata? ¿De enneagrama también? No, no
2: no es un enneagrama eh, Si quieres te puedo pasar un poco de información sí. Pero venía a ser 16 personalidades O sea, es que me recordaba un poco uh -huh. también Las características y quiera que no quería preguntarse por, por, o sea, quería preguntarte por eso, ¿no? Porque es un aspecto ya más amplio en el que catalogar.
1: Sí, sí, yo de ahí no puedo, no puedo hablarte nada claro, porque no, no. no, o sea, si me dijeras el nombre a lo mejor te diría, ay, pues me suena, pero no tengo ni idea de qué sí. herramienta es. Eh, pero lo que sí es verdad que es necesario que tengamos en cuenta eh, que esas cosas no son cosas totalmente, eh, a tomar para tomarlo todo al pie, claro, pie la letra. de la letra. Claro, eh, son cosas, estas cosas son herramientas para que nosotros, para ayudarnos a, a transformarnos, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos en nuestra evolución. Hay quien quiere eh, que, quien quiere trascender un problema personal, hay quien quiere trabajar a nivel interno en el autoconocimiento, hay quien quiere trabajar en su entorno laboral pues, porque tiene una situación que quizás no sabe cómo gestionar. Entonces, lo importante de todo este tipo de cosas no es un dogma. Ni el enagrama es un dogma, ni el coaching es un dogma, ni nada con lo que trabajemos es un dogma. No podemos trabajar con algo que nos esclavice, ni que nos etiquete, ni que, no, ni que nos haga una estructura sólida de la cual no podemos salir, porque eso sería un desequilibrio. Simplemente son herramientas que están a nuestro alcance para mejorar nuestra evolución, para que podamos transformarnos, para que podamos trascender situaciones, bloqueos de los que a veces no sabemos cómo salir y como una herramienta que es trabajarla de manera eh, en la que le podamos sacar provecho ¿qué es lo que no es bueno? pues por ejemplo, hay gente que dice Ay, nena, yo soy un eneatipo 1 y de ahí no salgo no, perdona, tú eres una etiqueta tú te estás poniendo una etiqueta, tú no eres una etiqueta ni eres un eneatipo tú eres una persona con ciertas características que se ha identificado con las características de este eneatipo y lo correcto es que tú sepas que puedes salir de ahí porque el punto básico es que todos tenemos de todo y que las emociones es algo común en todas las personas. que Quizás tú tienes una que sea más destacada y yo tengo otra que sea más destacada, pero todos pasamos por todos los estados emocionales porque todos vivimos aquí. Es decir, lo importante no es que yo me etiquete en un sitio, lo importante es que yo tome conciencia de que tengo muchas posibilidades. Hay un abanico de posibilidades abiertos para donde yo puedo trabajar. Y cuando yo tengo conocimiento de eso es cuando puedo hacer que actúe a mi favor. Si yo no conozco la herramienta, obviamente, pues no, no, no puedo aprovecharme de ella. Lo importante es eso, salirnos de la etiqueta. De hecho, la forma de trabajar es ampliar la mente de la persona para que sepa qué características de este, de este, de ese y de ese también las tiene la persona. No etiquetarlo ahí.
2: Claro, que puedes tener una tendencia, pero siempre también hay que tener esta predisposición al cambio, no decir que soy este tipo y ya encerrarte ahí.
1: Por supuestísimo. Y mira, ahora que me lo dices, para el tema del cambio, que es muy interesante, la gestión del cambio, yo siempre recomiendo un libro súper básico, súper fácil de leer, que no recuerdo el escritor, pero es muy conocido, se llama «Quién se ha llevado mi queso». Ese libro, muy básico, es como tipo cuento, pero es súper recomendado en muchísimas empresas, sobre todo ahora que estamos haciendo la transición de las empresas, ahora pues con el tema online, que en todas las empresas se quieren informatizar, y con los procesos de cambio hay muchas resistencias entonces cuando hay resistencia al cambio es porque las personas tenemos miedo tenemos apegos, tenemos inseguridades no sabemos cómo hacerlo y ese libro es muy pequeñito es muy tiene una lectura muy fácil y te ayuda a ver desde una perspectiva diferente la actitud de una persona con resistencia al cambio y la de una persona con eh, proactiva y que quiere trabajar en el cambio además es súper curioso porque ni siquiera habla de personas habla de dos ratones con lo cual no te vas a sentir identificado te puedes sentir identificado con el hecho pero no te sientes agredido como persona ¿Qué pasa? Que cuando nos sentimos agredidos En nuestro ego, las personas tendemos A rechazar Lo que viene de fuera Si yo me voy a sentir agredido O me siento en peligro como persona Voy a rechazar ese cambio que me están proponiendo Sin embargo, cuando yo no me identifico Simplemente veo un hecho, cuando yo no me identifico porque no, no no me estoy sintiendo agredido yo, sino estoy viendo una serie de hechos, es mucho más fácil aceptar y comprender. Este libro es muy básico, muy finito, muy fácil de, de entender y es interesantísimo para trabajar la gestión del cambio.
0: El Spencer Johnson es el autor. El,
1: el autor. No me acuerdo porque me lo leí hace mucho, sí. pero solo recomendarlo porque me parece súper interesante. Además es un libro barato, que uh -huh. al acceso de cualquiera. Y la, cuando hablamos de gestión del cambio eh, a veces eh, la gente se va directamente a poner el foco en el trabajo pero no, no, gestión del cambio es que yo soy una persona envidiosa y quiero quiero, quiero quitarme la envidia porque me hace daño a mí y, y quiero aprender a mirar a un referente sin que me duela porque se nos olvida que los procesos emocionales, todas la, las características, todas las emociones en desequilibrio, al primero que le hacen daño es al que las siente o sea, si yo, si yo te tengo envidia a ti la envidia no te afecta a ti me está afectando a mí. Si yo tengo rabia contigo, a ti no te afecta mi rabia, afecta a mí. Si yo soy una persona rencorosa, a lo mejor tú ni te enteras. Yo sí. Por lo tanto, la gestión del cambio se puede aplicar a todos los aspectos de la vida de una persona. No hace falta que sea un empresario para que se lea, se lea el libro. ¿Sabes? Es muy sí. interesante. Porque por ahí se empieza.
2: Me resulta también muy curioso con esto que decía porque por ejemplo antes hablabas de bueno gestionar este tipo de emociones para estar bien con uno mismo para así también estar bien con el entorno uh -huh. pero yo esto lo consideraba como que siempre lo había pensado un poco al revés hablabas antes por ejemplo de problemas con el dinero no sería un poco claro es un problema por ejemplo yo tengo problemas con el dinero pero cuando tú tienes ese problema que no te deja pensar en otra cosa Claro, es difícil salir de ahí, ¿no? Porque para estar bien mentalmente tienes que tener una cierta estabilidad, una serie de problemas controlados que si esos problemas, hoy perdón, están ahí latentes, claro. ¿cómo haces para... Claro, ¿Qué lo, viene primero?
1: Los problemas no están latentes, los problemas están físicamente. Si el problema está latente, tú no te das cuenta, no lo puedes gestionar. Ahí hay un peligro. Yo cuando viene alguien y me dice, no, es que tengo este problema, me digo, mira, no te preocupes, tienes el 50% del camino he hecho. Porque una vez que yo tomo conciencia de que tengo un problema y tengo esa predisposición, lo que me queda es gestionarlo. El problema está cuando el problema está latente y yo no lo reconozco. No hablamos de lo, eh, ah, Cuando hablamos de gestión, no hablamos solo de gestión externa, hablamos de gestión interna. Quizás cuando yo tengo un problema con mi entorno, sea, dinero, trabajo, X, lo que yo puedo cambiar, si yo no puedo cambiar ese problema... Yo no puedo gestionar ese problema porque no está en mi mano, porque no depende de mí. Yo solo puedo trabajar mi actitud. Entonces esa gestión se convertiría en gestión de pensamientos. Imagínate, yo digo, madre mía, me he quedado sin trabajo, no puedo pagar el alquiler, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Madre mía, me van a tirar de la casa. Y yo empiezo a generar mi mente que de naturaleza intrínseca es pensante, empieza a generar una serie de pensamientos que, como hablábamos antes, me van envolviendo. Me van envolviendo ese tipo de pensamientos. Ya verás tú, el chiquillo no tengo para comprarle ropa, llega al colegio no tengo para comprarle los libros, ahora a ver cómo lo hago. Y yo misma me voy envolviendo dentro de esos pensamientos tóxicos que me están envenenando. Porque todo eso se traduce en cargas emocionales, no solo el pensamiento. Cuando yo tengo una emoción, la emoción podemos decir que es algo neutro. ¿vale? yo digo no tengo dinero, vale, pues a ver cómo lo soluciono, pero cuando yo empiezo a pensar que, que hago obvio y tal, yo empiezo a sentir ansiedad, empiezo a no poder respirar ya tengo ganas de llorar, ya me pongo triste, ya pongo una depresión ¿cuál es la diferencia? que ese, esos pensamientos negativos se convierten podemos decir, para explicarme un poco mejor, en una nube que me envuelve y no me permite ver nada, ahora voy a hacer yo y voy a cambiar mi actitud voy, voy a ir a ver a un coach que me va a decir venga vamos a cambiar vamos a ver cómo lo podemos hacer a ver si puedes cambiar tu actitud entonces yo empiezo a decir vale no tengo dinero no sé cómo voy a salir de aquí tal pascual no el mismo proceso de antes y digo vale pero es que le voy a pedir a esta a mi amiga fulanita que está mejor a ver si puede ayudarme pagándome la mitad del alquiler y cuando yo empiezo a trabajar se lo devuelvo ...pero es que no tengo trabajo madre mía no tengo trabajo y vuelvo a caer ¿eh? en, el, en el bucle caemos en estos bucles no de pensamiento y después digo vale no tengo trabajo, pero a lo mejor mi amiga Mari, que limpia casas, a lo mejor me deja alguna de las suyas. Y voy y le pregunto a la Mari y le digo, oye, Mari, me dice, ah, pues mira, sí, pues toma, mira, te dejo a esta chica que me ha llamado nueva y tal. Yo ya tengo para comer hoy. Y ya mi pensamiento abre una línea, abre un camino. Y yo a través de ahí digo, oye, pues mira, pues sí que hay una solución. Lo que pasa es que yo no lo había visto. Y ya cambiamos el círculo de pensamientos negativos, vamos abriendo esos espacios mentales que nos van a ayudar a comprender y es ahí cuando yo voy a empezar a gestionar mis pensamientos y cuando yo gestiono mis pensamientos y voy dejando esos pensamientos tóxicos y los voy cambiando por oportunidades quizás ya no tenga esas cargas emocionales tan densas que me hacen sufrir tanto entonces cuando yo lo de fuera no lo puedo gestionar porque no está en mi manos me gestiono yo y cuando mi actitud cambia con lo de fuera quizás el agobio era lo que no me estaba dejando ver las soluciones Claro. No sé si contestas a tu pregunta
2: Sí, pero a la vez pienso que tiene que ser muy complicado, ¿no? Porque cuando tú entras en esta nube de ansiedad y tú piensas, vale, tengo este camino Pero a la vez hay mucha incertidumbre, ¿no? En el sentido de, vale, es un camino, pero no es seguro, me da miedo Porque te quiero decir, puede ser que sí Pero a lo mejor me llama esta chica, pero no soy suficientemente O no me coge porque hay otra delante Claro. tiene que ser muy difícil librarte de esta ansiedad cuando estás en una situación
1: claro es muy difícil es muy complicado y necesitas mucha constancia porque yo te estoy hablando de un trabajo interno en la persona y este trabajo interno no va a ser solo porque yo no tenga trabajo va a ser un trabajo interno en mi vida yo te estoy hablando de un cambio de hábitos te estoy hablando de un cambio eh, en, de una mejora en mi forma en mi, en mi evolución entonces es muy eh, es difícil es complicado y es trabajo personal, yo estoy hablando de un trabajo personal. Por supuesto que es difícil, porque la situación difícil va a seguir estando hasta que desaparezca o hasta que yo tenga la capacidad de salir de ahí por donde sea. Y si a mí me viene ese pensamiento de a ver si cogen a la fulanita que estaba antes que yo, bueno, pues no pasa nada, pues igual que me ha salido esta casa, voy a ver si me sale otra. Que me salga otra o no, no va a estar en mi pensamiento en mi pensamiento va a estar mi capacidad, na, mi capacidad de gestionar mis sufrimientos, mis sentimientos mi agobio, mis emociones por supuesto que es difícil y cuanto más difícil es el problema más difícil es la gestión y cuanto menos se ha trabajado la persona más difícil es la gestión pero si yo no empiezo nunca lo consigo
2: claro, pero siempre todavía existe mucho recelo ¿no? con por este supuesto. tipo de cosas igual no son... que visitar a un psicólogo
1: porque no son conocidas claro que sí claro que existe sí recelo porque es algo desconocido además mira te voy a decir más primero que es algo que es bastante desconocido y segundo eh, que las personas tenemos una actitud de defensa a lo que no conocemos y después por otra parte eh, está la parte de eh, yo no lo sé no puedo hacer nada cuando yo sé que esto existe tengo que hacerme responsable de y tengo que trabajarlo si yo cojo lo que yo suelo llamar la postura de la avestruz y meto la cabeza debajo y, y no lo gestiono, pues digo, ay, qué mala suerte tengo en la vida, pobrecito de mí, yo soy así no puedo evitarlo. Eso es una falta de asumir responsabilidades y cuando yo no asumo mis propias responsabilidades ya se encarga la vida. Y entonces es cuando yo voy perdiendo mi poder personal. Y cuando yo pierdo mi poder personal es cuando yo voy perdiendo mi seguridad en mí y pierdo mi autoestima. Y cuando yo me siento que no valgo es cuando ya me voy hundiendo la miseria y cuando toco fondo. A veces, a veces pasa que es necesario tocar fondo para empezar a salir. ¿Es necesario? No. A veces pasa. Sí, ¿Por qué? Pues porque eso está en el en el... Aprendizaje de la persona Y también está lo que la persona quiera crecer Quiera avanzar, hay gente que quiere y gente que no quiere Pues luego ya es que eso es un trabajo interno De cada uno de claro. nosotros
2: Siempre es mucho más fácil no pensar Bueno, es que este problema pero la culpa no es mía claro. esto es es externo y siempre te quitas tú la carga
1: Claro, eso se llama eh, Tirar balones fuera Pero también ten en cuenta Que todo, toda la responsabilidad que yo no asumo Todo eso que yo no cojo Lo coge la vida por mí Y todo, eso que, todo, eso, todo lo que yo no asumo es poder sobre la situación que yo estoy perdiendo y todo el poder que yo pierdo, ¿quién lo coge? Porque yo no. Entonces yo voy perdiendo mi fuerza y cuando yo no tengo mi fuerza no sé cómo trabajarlo y ya empieza, ya empieza ese bucle a disminuir mis capacidades. O sea, no, no hablo obviamente de capacidades físicas, ya hablo de capacidades pues, a nivel mental, a nivel emocional, porque yo empiezo a deteriorar mi imagen de mí mismo. Luego es un trabajo que tengo que volver a rehacer si quiero llegar donde estaba. ¿vale? Y los aprendizajes de la vida se van a ir repitiendo hasta que, hasta que yo los trascienda. Es un mundo muy desconocido, es algo laborioso, pero también tengo que decirte que es algo eh, reconfortante y que te sientes muy bien cuando te sientes capaz de seguir adelante en la vida y cuando... Tienes el timón de tu vida tú Gestionas tú Y tus responsabilidades las asumes tú Porque luego al fin y al cabo ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo eh, Todo lo que hacemos en la vida Tiene unas consecuencias Y cuando yo no asumo mis responsabilidades Se las doy a otro Pero las consecuencias de mi vida son mías Cuando yo tomo una decisión Asumo mis propias consecuencias Pero cuando la decisión por mí La toma otra persona Las consecuencias de mi vida Las voy a seguir teniendo yo Por lo tanto lo que hago Es poner mi poder en manos de otro. Son cosas que no son muy conocidas, pero para, para eso estamos, para que se conozcan.
0: Bueno, como nos queda poco tiempo, y hemos mencionado antes las flores de Bach uh -huh. que también las utiliza, eh, pues hablaros un poquito de ellas, pero ya te digo que tenemos, nada, siete o minutillos.
1: Tú córtame, que yo me enrollo como has visto. Sí. <risa>
0: ya me lo dijo tu hermano ayer. Sí, ¿no?
1: <risa> te pudo sobravizos. Sí. Las flores de Bach es una terapia que a mí me encanta, son maravillosas, son todavía menos conocidas que el coaching, y es un sistema... Eh, cuando tú dices flores de Batch, la gente se va a pensar en flores, no, no son flores, son unas gotas que eh, está, vienen de unos herbicidas florales que se hacen. Esto lo descubrió el doctor Batch, eh, también muy poco conocido. Eh, era un doctor Gales, Galés era médico, era osteópata y era homeópata y bacteriólogo. De hecho, fue un, el primer descubridor de las vacunas como tal. Hay Las que él descubrió se llaman los siete nosodes de Batch que eran de trabajaban las bacterias a nivel estomacal y aún hoy en día hay, hay algunas que se utilizan. Él no entendía el por qué eh, las personas para sanarse tenían que sufrir. Todo eso viene de, de la comprensión que él tuvo a nivel de unos procesos muy largos de su vida, que ya hablaremos si quieres en otro momento, de las emociones de las personas. Él se dio cuenta de que había personas que enfermaban y personas que no. Y de las personas que enfermaban había personas que sanaban y personas que no. Eso fue allá por el 1900 y poco, que no había los adelantos que hay hoy en día. Entonces empezó a meterse en el mundo de la miopatía eh, con su base científica como médico, como patólogo y como bacteriólogo. A partir de esa base empezó a meterse ahí y luego él eh, pensaba que no había por qué pinchar ni someter a las personas a dolor físico para que se sanaran. Entonces él, eh, a través de sus investigaciones, consideró que la base, no te estoy hablando de cuando una enfermedad se ha desarrollado, no. Estoy hablando de que la base de todos los problemas de las personas vienen de las emociones. Entonces, eh, digamos que descubrió y trabajó un sistema floral a través de X flores que él recolectaba, trabajaba unas esencias, algunas las trabajaba. Eh, a través de la, de, de, de la forma solar, las destilaba a través del sol y otra a través de la cocción cuando eran árboles y arbustos y a través de ahí sacaba unas esencias florales. De esas esencias florales son las que, con las que trabajamos los terapeutas y esas esencias lo que hacen es equilibrar las emociones en desequilibrio. No, la, la, hay gente que tiene miedo porque se piensa que va a cambiar su forma. Nada cambia tu forma, simplemente que a veces cuando tenemos déficit ...por algún tipo de, de... ...me siento mal, estoy triste, tengo sentimiento de culpa... ...me siento víctima... ...tenemos déficit ¿no? de, de desequilibrio... ...o a veces estamos por encima... ...estamos estresados, alterados, tenemos la tensión alta... Eh, ...las flores que son unas gotas... ...que vienen de esos elixires... ...lo que hacemos es que las ponemos debajo de la lengua... ...es muy fácil, cuatro gotas, cuatro veces al día... ...y van a ayudar a equilibrar... ...nuestro sistema emocional... ...pues mm, hay flores que tenemos miedo... ...personas que son hipersensibles al entorno... Eh, desequilibrios emocionales dolores de cabeza problemas de sueño somos muy pensadores cualquier cosa que desequilibre nuestro sistema
0: bueno pues Isabel que nos quedamos sin tiempo no. muchas gracias por haber estado aquí si te da otra vuelta si no pues te llamamos un día que tus paciente te permitan estar por la mañana con nosotros y, y charlamos porque aquí hay tema para, para rato
1: gracias a vosotros siempre y me encanta me encanta compartir con mi gente muchas y, gracias y
0: a María muchas gracias también <risa>
2: muchas gracias